Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Sidste weekend ramte den værste storm i måske 100 år, og vi så billeder af spiste kyster og vandfyldte kældre og ødelagte watertubes. Men skal vi indstille os på at bruge flere milliarder på at klimasikre det ganske danske land? Og fra regnvand til havvand, der er dødt i havene, og fiskene forsvinder en efter en. Nu råber Venstrefløjen, regeringen og havets minister op. Men hvad skal der til for at få livet tilbage i vores farvande? Det røde hjørne i dag står i miljøets tegn. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg tre miljøtosser, tør jeg godt sige, fra de røde-grønne partier. Anne Paulin, miljøoverfører i Socialdemokratiet, velkommen til. Tusind tak. Anne Paulin, i går der fandt der en landstækkende manifestation, som det hedder, sted rundt om i Danmark. Det var Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Sportstykkerforbund, Danmarks Sejlunion og Friluftsrådet, der arrangerede det. Og navnet var Danmark holder vejret. Formålet det var at sige stop til ildsvind og kræve akut handling fra Folketinget kl. 12 i går. Der skulle alle deltagerne holde vejret i 30 sekunder, eller så længe man nu kunne gøre det. Gjorde du også det, Anne Pauline? Jeg må nok indrømme, at jeg holdt mig ikke for næsen og tog et billede og lagde op på de sociale medier. Men hvis målet med den her happening var at skabe opmærksomhed omkring havet og den forfærdelige tilstand, som det er i flere steder, så vil jeg sige, at den er fæset ind, så at sige, det er jo noget af det, som vi beskæftiger os allermest med lige nu, og som vi alle sammen er meget optaget af, og Miljøministeren også er rigtig optaget af. Men fisk den først ind i løbet af i går, da du Nej. så alle dine kolleger, de begyndte at holde vejret, eller var det noget, Nej. det budskab, det var kommet uden den såkaldte manifestation? Det, det, det var nok uh, gået op for mig uh, uden, uh, uden happening, kan man sige. Altså, det er jo desværre noget, som vi har vidst i lang tid, at der er store problemer med uh, kvælstofudledningen og miljøpåvirkningen i vores, øh, vores havmiljø, og det iltsvind, som vi har haft øh, for nyligt, som jo er det værste i, øh, i 20 år, har jo, eller anden værste, øh, har jo bekræftet, at, øh, at, altså, at det er meget alvorligt øh, derude, og at vi har brug for at tage skrabere midler i brug. Karl Valentin, miljøoverfører i SF, velkommen til. Mange tak. Karl Valentin, var du med til at holde vejret i går? Jeg føler nærmest, at jeg har holdt vejret hele sidste uge, hvor jeg har haft Miljøministeren i samråd om havets tilstand, og jeg har skrevet debattenlæg, som faktisk er i Jyllandsposten i dag, også om bundtrål og hvordan det ødelægger vores havmiljø. Men, men nej, jeg har ikke stået og holdt, holdt vejret på, på min Facebook-profil i går, der holdt jeg lige fri. Hvorfor egentlig ikke det? Altså, du plejer da at være meget sådan ung med de unge og på sociale medier og fyre den af der. Jamen, jeg har sådan lidt en... En lidt mærkelig situation i mit arbejdsliv lige nu, hvor at jeg sådan i mit privatliv har lyst til at være meget mindre på sociale medier. Så derfor så prøver jeg ikke at gå så meget på. Og så har jeg fundet ud af, at det har den konsekvens for mit arbejdsliv, at nu poster jeg også meget mindre, og det er ikke så godt. Så jeg skal prøve at finde en ny procedur, hvor at jeg kan lade være med at sidde og doomscroll hele dagen, men så samtidig få lavet noget content. Og den, den balance har jeg ikke sådan helt fundet endnu, tror jeg. Men inden vi gik i studiet, Carl Valentin, så fortalte du også, at du havde liket rigtig mange af ja. dine kolleger, der sad, og så du er jo derinde. Jo, 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 men det er jo noget med at skrue sit forbrug ned og ikke at stoppe det fuldstændig. Ikke? Det er i hvert fald den tilgang, jeg har haft indtil videre. Så ja, jeg har liket en masse, der har postet billeder, hvor de holder sig for næsen. Men jeg skal bare lige forstå, at dit fravær i, i forhold til den her manifestation handler ikke om, at du ikke støtter 
kampagnens budskab om, at øh, der er problemer med øh, ildsvind i de danske farvande. Ej, for fanden da. Ej, så har du ikke fulgt dårligt med i debatten, Kasper. Det optager sikker. mig ekstremt meget, det her område, <laughs> og det er fremragende, at der har været store protester i går. Også velkommen til Peter Velblund, miljøordfører i Enhedslisten. Tak for det. Direkte med fra Lønstrup. Peter Velblund, var du også med i den her manifestation på sociale medier i går? Nej, det var sådan set planlagt, men jeg kan give Carl Valentin det, det gode råd i forhold til der med, om, om, hvordan man undgår at komme for meget på sociale medier. Hvis man, jeg har lige fået skiftet telefon, og det har gjort, at der er opstået en eller anden problemstilling i forhold til at kunne logge på både min, min Facebook og min Twitter-profil. Så jeg havde faktisk forberedt opslag, jeg kunne lægge op i går, og så, så kunne det simpelthen bare ikke lade sig gøre. Så, så det var sådan en ret effektiv måde at, at blive begrænset uh, i forhold til, til brug af sociale medier. Men Peter Velblom, jeg vil tro, du næsten er en af de første politikere, vi har med fra Vandkants Danmark, som øh, ikke beklager sig over, at det var forbindelsens skyld og de dårlige øh, bredbåndsforbindelser eller mobildækningen <laughs> derude, der gjorde, at de ikke kunne være på sociale medier. Jeg er efterhånden så bedaget i det her, at jeg er godt klar over, at øh, når der er problemer af den slags, øh, af den, af den slags her, så, så, så findes årsagen til problemerne oftest hos mig selv. Øh, og det, det kan man så hele tiden. Det er jo fordelen af, at det er nogle gange lidt lettere at gøre noget ved, end, øh, end de andre problemstillinger. Peter Velblom, hvor længe har du egentlig tænkt dig at glemme de der kodeord, så du kan være logget ud af Facebook og Twitter og alle mulige andre sociale medier? Jamen, problemet er faktisk, at det, ikke, det er ikke mig, der har glemt det. Er Twitter, de skriver bare, at øh, nu jeg har jeg forsøgt at logge på så mange gange, og jeg, jeg har været inde og tjekke, og det er de rigtige kodeord, øh, jeg bruger. Så, så det, det er helt op til Elon Musk og, og konsortet at bestemme, hvornår jeg kommer på Twitter igen. Så, så det er jeg faktisk spændt på. Nu har jeg undladt at forsøge at logge ind, både i går og, og i forgårs. Og så har jeg tænkt mig at prøve her en gang i dag over middag og se, om, øh, om Elon Musk er mig, er mig nordisk, så jeg får lov til at slippe igennem nåleøjt igen. Peter Velblom, jeg lover at like, så snart du har fået hul igennem på øh, Twitter. Tusind tak, fordi I tre I er med i dagens udgave af Det Røde Hjørne, og I skal love mig, at I ikke holder vejret i mit studie, fordi nu skal vi til at gøre klar til debat. Hvis du derude har lyst til at blande dig i dagens emne omkring havmiljøet, så send os endelig din holdning ind til os. Send den afsted i en sms til 1424. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Jeg ved ikke, om I kan huske den her, men prøv lige at lytte med. Det var creamy, vi hørte her, der var i gang med temasangen til en dansk tegnefilm fra år 2000, som havde titlen Hjælp, jeg er en fisk. Og selvom tegnefilmen handlede om nogle børn, der ved et uheld blev til fisk, så kom jeg i tanke om filmen, fordi vi jo lige nu oplever decideret dødevande i det danske hav, hvor for eksempel Berlingske har fotograferet ørkenlignende landskaber. Miljøminister Magnus Heunicke har erklæret sig selv som havets minister, en vaskeægte Poseidon. Men alligevel råber Alternativet, Enhedslisten, Radikale og SF nu op i samlet flok og lancerer en såkaldt akutplan, der skal redde det døende hav. Karl Valentin, hvorfor er det nødvendigt, at din formand, Pia Olsen Dyr, sammen med de tre andre partiledere nu råber op og iglæder sig det, de selv har kaldt for øh, øh, spejdersports efterårskataloger, tropper op ude ved, ved noget vand? Jamen, det er nødvendigt, fordi vi står i en katastrofe, når vi taler om vores havmiljø. Altså, livet i havet er i hvid udstrækning dødt. Vi har nu et område på 2.500 kvadratkilometer. Det er et areal, der svarer nogenlunde til Sjællands størrelse, hvor der er ildsvind. Og det er, 
det er fuldstændig forfærdeligt, og det er nødvendigt, at vi ser i øjnene øh, på Christiansborg, at der er brug for, at vi tager store landbrugsarealer ud, sådan at der bliver tilført mindre kvælstof til vandmiljøet, sådan at vi kan få rettet op på det her. Anne Paulin, du har nok også set billederne af de her partiledere i øh, frisk efterårstøj ved Roskilde Fjord. Sparker de røde partier sådan en åben dør ind, eller er I i regeringen for nølende på det her område? Ja, man kan godt sige, at de sparker en åben dør ind, øh, fordi at alle er optaget af, at vi skal gøre noget ved det her. Ministeren, Miljøministeren er optaget af det, statsministeren er optaget af det, som, øh, som vi også øh, så til, til åbningsdebatten, hvor det også var et stort tema. Øh, så vi kommer til at gøre mere på det her område, og øh, det er også vigtigt at sige, at den situation, som der er nu, er uacceptabel. Det er uacceptabelt, at vi ser det kollaps af et økosystem øh, under vandet, og hvis at det havde foregået oven vandet, så tror jeg også, at øh, der var kommet meget mere fokus på det meget tidligere. Øhm, så der skal gøres mere, og det er jo især også i forbindelse med det genbesøg, der skal være landbrugsaftalen, øh, at vi kommer til at skulle gøre mere øh, næste år. Hvordan kan man gøre mere, Anne Pauline? Er det ligesom Carl Valentin mm-hmm. foreslår at udtage noget mere landbrugsjord? Jamen, vi kommer jo til at skulle udtage øh, mere landbrugsjord, og jo især den her lavbundsjord, øh, som vi ved øh, er meget øh, skadelig. Og det har man sagt øh, i mange klima. år. Ja, og vi er i gang. Der er 30.000 hektar, som der er under behandling lige nu. Problemet med det er, at det går lidt for, for langsomt, må man sige. Så derfor så arbejder vi meget på at få speedet den her proces op, så det kan komme til at gå, gå hurtigere. Har I lavet sådan et udvalg i regeringen, lidt ligesom vi har set med havvind, hvor Lars Lykke han sidder for bordet inden for at få speedet processen op med at få nogle vindmøller op ude på havet? Så kunne I jo godt lave sådan et udvalg med Lars Lykke eller måske den nye kommende venstreformand, Truslund Poulsen, der selv er landmand, hvor han kan sidde for bordet inden og få taget noget jord ud. Jamen... Øh... Den idé kan man jo overveje, hvis man er nogen i regeringstommen, som der sidder og lytter med her. Øhm, Eller det, du bringer det ind til statsministeren. Øhm, det, jeg kan sige, det er, at jeg, jeg tror ikke, at der behøver at være sådan et specifikt udvalg øh, i forhold til os, og at, at få det her øh, op på dagsordenen. Fordi det er jo en, en situation, som er totalt uacceptabel. Og vi har genbesøget, og der anlægger en miljøgaranti i den landbrugsaftale, som øh, vi har, som der betyder, at vi skal gøre en status på også de indsatser, som der er sat i gang. Hvis det ikke er nok, så skal der mere til. Så vi er meget åbne over for, at øh, hvis der er brug for at tage andre værktøjer i brug, øh, for at sikre, at vi kan nå i mål med det her mere målrettede regulering eksempelvis, øh, så må vi gøre det, fordi vi skal leve op til EU's øh, vandrammedirektiv. Peter Velblund, øh, Anne Paulin, hun siger, at det er en åben dør, som øh, jeg røde partier i sparker ind her. Er det rigtigt? Er det også din oplevelse? Ja, det... Nej, det er ikke min oplevelse. Jeg ville håbe, det var rigtigt, men, men jeg synes jo, det, var... det der er besynderligt her, det er, at der... her er det jo ikke, fordi vi mangler viden om noget. Altså det her... Det er jo historien om et bebudet mor. Det er jo en udvikling, vi har set over de seneste 40 år, hvor man i meget stort omfang har baseret aftaler omkring kvælstofreduktioner på frivillige aftaler med landbruget. Og derfor så er det jo ikke et spørgsmål om, at vi mangler viden. Det, der mangler, det er politisk vilje, og det er jo sådan set det, den her regering annoncerede ved sin tiltrædelse, at nu var der den politiske vilje, nu havde man en flertalsregering, så man havde muligheden for at træffe de svære, men nødvendige beslutninger, og derfor er det for mig også lidt uforståeligt, at når nu det er de samme rigtige ord, der kommer ud, både af Miljøministerens mund og sådan set også af Anna Paulins mund, jamen hvorfor handler man så ikke? Altså hvorfor er det, at for eksempel det, det forbud mod, mod trål i, i Belthavet, som øh, vi vedtog øh, med den tidligere socialdemokratiske regering, med, med det rødgrønne flertal, øh, hvorfor har regeringen aflyst det? Fordi det ved vi har en effekt. Hvorfor er det, at man ikke straks har gået ind og har aflyst de lempelser, der lå tilbage fra, fra landbrugspakken for 15, altså for eksempel omkring øh, randzoner, omkring gødningsnormer? 
Altså nogle af de ting, som man umiddelbart ved, det har effekt, og det vi oplever nu, det er regningen for de beslutninger, der blev truffet dengang. Altså hvorfor går man ikke bare ind og ændrer det? Altså hvorfor bliver man ved med at snakke om, at nu skal der være genbesøg, og hvorfor vil man jo ikke bare fremrykke det genbesøg? Altså nu har vi den second opinion, som, som, som landbrug og fødevare, som, som Venstre fik presset igennem i, i landbrugsparken, eller i, i landbrugsaftalen i forbindelse med, med klimaloven. Altså, hvorfor, er det, man, hvorfor skal vi afvente på det? Altså, hvorfor går vi ikke bare i gang? Altså, når alle er enige om, at vi godt ved, hvad der skal til, man har en regering, som har talt, de på ikke engang være bekymret for at blive beskyldt for magtfuldkommenhed, fordi de vil kunne få et, et bredt flertal med, med, med venstrefløjen og radikaler omkring det her spørgsmål. Så hvorfor går man ikke bare i gang? Karl Valentin, du stod også rystet lidt på, ja. på hovedet, da Anne Paulin hun, <laughs> talte om den her åbne dør, I sparker ind. Hvorfor? <laughs> Jamen fordi det er jo ikke en åben dør, vi sparker ind, fordi regeringen er ikke villig til at gøre det, der er brug for. Og så kan man godt sige, at vi er i gang med at tage nogle hektar landbrugsjord ud. Ja, 100.000 hektar, som det jo også var venstrefløjen, der skulle presse på for at få skrevet ind i landbrugsaftalen. Men det vi taler om her, som hvis man øh, lytter til eksperter som Stig Marker for eksempel, der arbejder med det her område, så er det jo 400.000 til 600.000 hektar landbrugsjord, vi skal tage ud. Det er en markant større udfordring. Derudover så har regeringen jo eh, truffet flere beslutninger allerede, som trækker den forkerte vej. Altså som Peter nævnte for eksempel, forbuddet mod bundtrål, som man var villig til at gennemføre før valget, som vi aftalte før valget. Eh, det, det er nu blevet udskudt. Eh, altså, jeg, jeg, jeg forstår ikke, man kan tale om, at det er en åben dør, man sparker ind, når, når der sker så lidt eh, fra regeringens side af. Og så kan man, man kan også godt sige, ja, hvis det skete oven vandet, havde der måske været mere fokus på det, sagde du også, Anne. Jamen, det gør det jo sådan set også, fordi der har vi det samme problem, ikke? Der er det også det industrielle landbrug, der er skyld i insektdød og at fuglelivet også er på vej væk, ikke? Men Carl Valentin, tror du virkelig, at vores miljøminister Magnus Højnicke, han ville kalde sig for havetsminister, hvis han ikke havde tænkt sig at gøre noget? Det må du spørge Magnus Højnik om. Altså, det er jo fint nok at kalde sig havets minister, og når, når jeg har ham i samråd i øvrigt med Peter her forleden også, ikke? Jamen, så sidder han jo og anerkender alle problematikkerne, men når vi spørger ham ind til konkrete, så sniger han sig udenom. Undetunger ville jo måske mene, det var det samme som dengang Mette Frederiksen kaldte sig for børnenes statsminister. Ja, det kunne man måske godt sige. Bruger han i hvert fald ikke nok. Peter Velblund, tror du virkelig, Magnus Højnik, han ville kalde sig selv for havets minister, hvis han ikke havde tænkt sig at gøre noget? Nej, altså jeg var sådan set øh, lidt opløftet efter samrådet, øh, som, som, øh, som SF og Enhedslisten, altså, som, som både Karl og jeg øh, deltog i, fordi øh, han var med til at gøre opgaven større på det samråd. Altså han anerkendte jo ligesom, at den øh, miljøgaranti, som jo egentlig oprindeligt i landbrugsaftalen kunne omfatte, det er øh, de 1.500 ton, der skulle reduceres gennem frivillige aftaler. Der anerkender han ligesom, at miljøgarantien skal gælde for hele området, øh, og han, han anerkender sådan set også det reduktionsmål, der ligger på de 18.000 øh, ton, som, som vi skal reducere med for at kunne komme i mål med, med, med kvælstofreduktionen, som, som vi lever op til, til vandrammedirektivet. Så han, han anerkender sådan set øh, problemets omfang. Han anerkender også, at, øh, at, at vi faktisk skal rykke varen op. Øh, men det er jo så også derfor, det bliver så meget mere uforståeligt, at man så ikke er villig til konkret at levere på det. Øh, fordi det, altså konsekvensen bliver jo, hvis ikke vi lever op til det, ja, så kommer så kommer EU og siger, at vi skal levere reduktionerne, og så bliver det den helt store hammer, der bliver taget i brug. Så både for ministeren og sådan set også for fødevareværet, så burde man jo have en interesse i at komme i gang så hurtigt som muligt, så vi netop kunne få en fødevareproduktion, som er i overensstemmelse med de begrænsninger, der bliver sat både i forhold til klima, natur og miljø. Så ministeren anerkender jo problemet, og anerkender sådan set også, at problemet er voksen, og der skal gøres noget nu. Det er bare handling, vi mangler, og det er jo det, der er så uforståeligt, når nu man har en flertalsregering, som i princippet bare kunne sætte i gang. Anne Pauline, 
Peter Velblom og Carl Valentin, de mangler noget hurtigere handling. I, de mener, I skal gå i gang nu. Mm. Jeg synes, det er vigtigt i den her debat. Øh, det kan også godt blive sådan øh, lidt for sort-hvidt det her med, øh, at der slet ikke sker noget. Altså, vi øh, fremlagde vandrammeplanerne før øh, sommerferien. Vi lavede en, øh, en havplan, som der sikrer en bedre beskyttelse øh, af havet. Og øh, her 1. januar, der træder der også ny øh, målrettet kvælstofregulering øh, i gang, øh, som også kommer til at gøre en forskel. Så det er jo ikke fordi, at der ikke sker noget, men jeg anerkender fuldt ud, at det, som der er sat i værk nu, at rigtig meget tyder på, at der skal mere til. Og det er jo derfor, at vi skal have genbesøget. Og nu står Karl Valentin og Peter Velblund og snakker om, at jamen, hvorfor gør vi ikke bare det lige nu? Og vi har jo også sagt, at det her genbesøg det kommer til at komme i første halvår næste år. Og som det også står i den landbrugsaftale, som vi er fælles om, så skal det her også ses i sammenhæng med os den næste fase af den grønne skattereform, CO2-afgift på landbruget. Så der er jo også nogle ting, der hænger sammen her. Og det, at vi kommer til at få en CO2-afgift på landbruget, kommer også til at gøre en forskel på øh, kvælstofniveauet. Men Anne, det er sådan set enig i, at, 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 hvad hedder det, at CO2-afgiften kommer også til at få en effekt, men der har regeringen jo lige meldt ud, at nu skal man ikke øh, først afvente øh, udvalgets øh, redegørelse, så skal der så efterfølgende laves en, en, øh, en, en, øh, en 3, 4, 5, 7, 8, øh, 9 part, eller hvor meget det nu bliver, øh, inden man kommer til at lægge sig fast på en CO2-afgift. Så er det, altså er det regeringens position så, at vi så skal afvente, at CO2-afgiften er på plads, før vi kan øh, gå videre i forhold til kvælstofsreduktionerne? Øh, fordi problemet er jo, at med, med det vi ser nu, Altså som du selv siger, så, så er alle jo blevet opmærksom på det nu. Altså der er jo ingen, der kan være i tvivl om, at det vi står med nu i forhold til ildsvind, det er et, et, en problemstilling af gigantiske dimensioner. Og jo længere tid vi venter, desto større bliver udfordringen, og desto større bliver problemstillingen. Så, så derfor er det for mig lidt uforståeligt, når nu vi har fået den second opinion, som det var så vigtigt for Venstre og, og landbruget at få, og de udenlandske eksperter ikke bare siger, at de danske eksperters tal er rigtige, de er simpelthen eksemplariske. Og at vi derfor står over for en udfordring med at skulle reducere med minimum 18.000 tons. Hvorfor er det? Altså, hvad er det så, vi venter på? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi vi kunne jo bare gå i gang. Altså, nu, nu ligger tallene, hvis ministeren indkaldt til forhandlinger øh, i løbet af, af tre uger, ja, så kunne vi jo sætte os ned, og så kunne vi begynde at lave øh, konkrete reduktioner, øh, så, så vi, kunne, vi kunne sikre, at vi kunne komme i mål. Og, og det er derfor, jeg forstår ikke, hvorfor der så hele tiden kommer den, der snakker om, at nu skal vi afvente første halvår, så skal vi lige se, hvad kommer der til at lægge på CO2-afgiften. For mig bliver det jo bare den der syltekrukke på oven på syltekrukke og oven på syltekrukke, som vi netop nu ser konsekvensen af i forhold til, til ildsvind. Anne-Pauline, ja, altså arbejdet med den her second opinion er ikke gjort færdigt endnu. Det bliver gjort endelig færdigt i starten af, af næste år, så det, det, det er ikke helt rigtigt, øh, det der bliver sagt. Og jeg mener heller ikke, at, øh, at øh, vi bare øh, er i ventepositioner og ikke gør noget. Vi er jo selvfølgelig i gang med at, at forberede... Øh, også, øh, også på øh, genbesøget. Og derudover, som sagt, så er der jo også vandrammeplanerne, som nu er i gang og skal i effekt, i effekt øh, derude. Der træder øh, ny målrettet regulering i kraft her til 1. januar. Vi har havplanen. Vi har en øh, ny havnaturfond. Så der sker også øh, andre ting på øh, havmiljøområdet. Karl Valentin, vi har lige hørt øh, Anne Paulin ramse alle de ting, som regeringen enten har sat i værk eller er i gang med at sætte i værk inden for den nærmeste fremtid. Er det så ikke et forkert billede, du tegner regeringen, når du siger, at de ikke gør noget? 
Nej, det synes jeg ikke, fordi der sker meget, meget lidt. Og nogle men, af de, men Pauline vigtige, har jo lige ramset en 4-5-6 ting op. Det er fint nok at, at ramse havplanen og så videre op, men det er jo stadigvæk initiativer, hvor ja, vi er med, fordi der er nogle små ting, der trækker den rigtige vej, men det løser ikke det grundlæggende problem, nemlig at alt for stor en del af Danmarks areal bliver brugt til at producere fødevare på. Altså, det ødelægger vores havmiljø, når man har så meget landbrugsareal. Og derfor så skal vi tage mere af det ud. Det er sådan set ret simpelt. Lige inden det her det ender med at blive den store landbrugssnak, fordi den skal vi nok nå til, så vil jeg lige sende nogle nedslående fakta ud i æderen om tilstanden i de danske farvande. I dag der lever kun 5 ud af landets 109 kystområder op til at være i såkaldt god miljøtilstand. Det konkluderer Miljøministeriet selv. Et internationalt ekspertpanel konkluderede for nyligt, at det nu også står så skidt til med det danske vandmiljø, at det bliver umuligt at redde inden for en EU-frist i 2027, hvor Danmark har forpligtet sig til at have et bedre havmiljø. Og for en måned siden, der udkom så en ildsvindsrapport, der beretter om det værste og kraftigste ildsvind i vores farvande i 20 år. Og det er altså det her ildsvind, der er det store problem. Forfatteren bag ildsvindsrapporten, jeg lige nævnte, han hedder Jens Vykler Hansen, og øh, han sagde sådan her til Radio 4. Det er en øh, tragedie for havmiljøet, som udspiller sig under havets overflade lige nu. Livet under havets overflade er afhængig af ild på samme måde hos os, så, så de bliver kvalt. Peter Bæltlund, hvordan er vi nået hertil? Ja, det, det er vi jo ved, at man i 40 år har baseret øh, alle de aftaler, der skulle indgås omkring øh, kvælstofreduktioner med landbrug på frivillige aftaler. Det, det fremgår jo sådan set ret tydeligt, også når man ser tilbage på debatten. Også tilbage fra for 40 år siden, hvor den første miljøminister, Christian Christensen fra Kristelig Folkeparti dengang, jo netop påpegede præcis den problemstilling i forhold til, til kvælstofudledningerne for landbruget. Og der har der jo bare været en enorm modvilje mod at, at handle på det. Og, og det er jo præcis den, den samme modvilje, jeg, jeg stadigvæk oplever, at at man siger alle de rigtige ting. Altså Højnicke siger sådan set også de rigtige ting. Problemet er bare, at det er lidt den samme gamle plade, der kører i den samme rille. Fordi viljen til at handle, altså viljen til at anerkende, hvor stor den her problemstilling er, den er simpelthen stadigvæk fraværende. Altså man, det er som om, man tror på, at det her, det kan man klare med nogle små håndtag, man lige drejer en lille smule på. Det her, det er jo et spørgsmål om, at vi bliver nødt til at have en fødevareproduktion fremover, som i langt højere grad er i harmoni med både de klima- og natur- og miljøkrav, vi stiller, fordi det er simpelthen ikke rimeligt at forestille sig en fremtid, hvor vi skal blive ved med at have en fødevareproduktion, som betyder, at vores havmiljø dør, at vores biodiversitet forsvinder. Så derfor så bliver vi nødt til at producere på en anden måde, og derfor er det også en kæmpe stor omstilling, der venter foran os. Og jeg forstår bare ikke, hvorfor man ikke også af hensyn til erhvervet sikrer, at man begynder at gå i gang så hurtigt som muligt. Karl Valentin, hvem har ansvaret for, at det står så skidt ude i det danske farvande, som tilfældet er? Det har de mange politikere, der gennem årene ikke har handlet på det, og i særdeleshed borgerlige regeringer, særligt den landbrugsaftale, man lavede i 2015, var ret katastrofal på det område, fordi alt baserer sig på frivillighed. Så mener jeg også, at landbrugslobbyen har en stor del af ansvaret, eftersom at landbrug og fødevare har lobbyet massivt imod initiativer, som skal forbedre havets tilstand. Og det er absurd i virkeligheden, ikke? fordi landmændene burde jo være rasende, på de politikere, der har skubbet den her beslutning og lavet second opinion og rapporter og sådan noget. Fordi det betyder jo, at de løsninger, vi skal lave nu, de bliver meget mere drastiske, og det skal ske meget hurtigere. Det bliver hårdere for samfund og landbrug, og det bliver dyrere, fordi man ikke har handlet i tid. Radio 4 har også talt med forsker Stig Markager, og han mener også at vide, hvor skylden eller ansvaret ligger. på lidt med her. Filmen peger fuldstændig entydigt på landbruget og på venstre. 
som har sørget for, at der ikke øh, sker noget øh, politisk øh, på det her i 25 år. Det er helt øh, dokumenterbart på alle mulige måder. Det er jo især fra 2008 og, og fremad, hvor man øh, tillader øh, at opdyrke alle de jorder, der var lagt brak frem til 2008. Det giver voldsomt meget mere kvælstof ud i fjorden. Og så indfører man det, der hedder Landbrugsparken i 2016, hvor landmændene får lov til at gøde mere, og hvor man også fjerner de randzoner langs med årene, som skulle opfange noget af kvælstoffet, inden det ender ude i, i åen og senere ude i fjorden. Så det her det er sådan en helt bevidst politik, hvor man har handlet imod de videnskabelige øh, anbefalinger. Anne Pauline, du er jo miljørådfører i Socialdemokratiet, og I sidder jo i regeringen med Venstre, som jo til synlæderne, både når man lytter til forsker Stig Markager og din kollega Karl Valentin, er skyld, eller har skylden for den her situation, har ansvaret for det, blandt andet på grund af deres tætte bånd til landbruget. Tror du, at I kan omvende Venstrefolken her? Øhm, altså ligesom øh, Karl, så mener jeg jo også, at det er, er, er skiftende regeringer og skiftende politikere, som der har ansvaret for, at, øh, at situationen i vores havmiljø ikke er bedre end det er i dag. Og jeg tror også, at vi er i en situation, hvor alle er interesseret i at få øh, rettet op på det. Øhm, og det tror jeg også, at Venstre er. Så det er et fælles ansvar, og jeg synes også, det er godt, at vi som udgangspunkt har den her brede øh, landbrugsaftale, hvor det er stort set alle partier, som der er med i det. Fordi vi har heller ikke brug for, at vi får sådan en øh, politisk slingerkurs på det her område. Vi har brug for, at vi får også nogle øh, klare øh, rammevilkår, som der rækker ud i fremtiden. Sanne, hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, som borger synes jeg også, det går for langsomt. Det er alle, der ejer have og fjorde. Man får indtryk af, at det er Venstre, der har for meget magt i regeringen. Hvad sker der? Anne Paulin, har, har Sande ret? Det, som der er vigtigt for mig at understrege i dag, det er, at vi skal øh, i mål med at få en god økologisk tilstand i vores havmiljø igen. Øh, og vi skal leve op til EU's vandrammedirektiv. Det er vi forpligtet til. Det er alle partier forpligtet til øh, at bidrage til, øh, eller i hvert fald alle, som sidder i, i regeringen øh, og som har et ansvar for, for Danmark, og at vi lever op til gældende EU-lovgivning. Og jeg tror, alle er øh, påvirket af, at øh, vores vandmiljø har det så dårligt, som det har det. Men Anne Pauline, tror du, at I kan få omvendt øh, Landbrugspartiet Venstre? Altså, jeg har ikke oplevet, at Venstre ikke også skulle være optaget af øh, den her øh, problematik. Så er det klart, at selvfølgelig er der jo nogle forskel i, hvordan man, øh, hvilke værktøjer man ser, øh, som, som skal være de bærende. Og jeg synes også, at det er ærgerligt, for eksempel, at landbrug og fødevare for eksempel vælger at gå ind i en, en kampagne, hvor de siger, at nu skal vi redde havmiljøet, og så peger de på alle mulige ting. Stenrev, spildevand, havneslam, nabolandenes påvirkning. Men ikke rigtig peger bilen ind på dem selv også. Det synes jeg er, og kan man sige, forskrue debatten lidt og prøve at hvad hedder det, flytte fokus. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi siger Men, også, at landbruget udgør altså 70% af, af den her problemstilling med, med hvad hedder det, næringsstofferne. Så det skal vi sætte fokus på. Men, men, men Anne, når, når nu den erkendelse er der, hvor, altså, hvorfor, er det, hvorfor er det, at regeringen ikke handler? Altså, er man i tvivl om, om randzoner vil have en effekt til at mindske kvælstofudledningen? Er man i tvivl om, om nedsatte gødningsnormer? vil have en effekt i forhold til, til udlænding af kvælstoffer. Er man i tvivl om, at hvis man indfører sprøjter og gødsningsfri zoner i, i indsatsområder, at det vil have en effekt? Er man i tvivl om, at 
et, et forbud mod, mod bundtrål i, i for eksempel Belthavet og, og Kattegat ned langs den, den jyske vestkyst, at det vil have en effekt. Fordi det er jo det, alle eksperter siger. Og hvis ikke man er i tvivl om det, altså hvorfor, hvorfor handler man så ikke i forhold til det? Fordi det, det bliver sådan lidt mærkeligt, når man først har fået en regering, hvor begrundelsen var, at nu skulle vi have en flertalsregering, som kunne træffe alle de svære beslutninger. Og så bliver det så bagefter til, at nu er det ikke nok at have en flertalsregering, nu skal vi så åbenbart op og have 80% opbakning, så det er lige for, at vi skal have have Dansk Folkeparti og de borgerlige med på, på, på både klima- og natur- og miljøtiltag. Altså, det virker bare besynderligt, og det er derfor, spørgsmålet er jo, at, altså, er, det, er det fordi, I ikke tror på, hvad eksperterne siger, eller er det simpelthen bare mangel på politisk vilje? Fordi I har jo muligheden for at gennemføre det, og kunne endda gennemføre det med et ret bredt øh, politisk flertal. Det er jo ikke øh, nogen af delene. Øh, vi tror på eksperterne, vi... Øh vil også handle, og vi kommer til at handle. Det, som øh, du gerne vil have den her debat til at handle om, Peter, det er, øh, bliver der indkaldt forhandlinger i morgen, og hvis der ikke gør det, øh, så synes du, det er, det er for dårligt. Øh, og det er jo fint nok, at det er dit udgangspunkt i det. Øh, jeg har sagt også flere gange her i dag, at øh, vi har aftalt, at der skal være et genbesøg af landbrugsaftalen, og i det genbesøg, der skal vi finde ud af, hvordan når vi i mål, og vi skal evaluere de indsatser, som der er i gang, og hvis de ikke er tilstrækkelige, så skal vi træffe de beslutninger, der skal til for at sikre, at vi når i mål med det her, at vi kan leve op til EU's vandrammedirektiv, at vi kan få en god økologisk tilstand i havene igen. Og det er nemt at stå udenfor og sige, vi vil have forhandlinger i morgen, og jeg synes også, det er godt, at... Enhedslisten sammen med SF og Radikale Alternativet er kommet med nogle gode indspark til det, men det ændrer ikke på, at det her det også skal tænkes sammen med den CO2-afgift, som der skal øh, forhandles, og at der stadigvæk er et arbejde omkring det her second opinion, som der skal øh, gøres færdigt, og så tager vi genbesøget øh, til næste øh, halvår. Men Anne, det handler jo ikke bare om, at Peter gerne vil have nogle hurtige forhandlinger. Det handler jo konkret om, at når vi spørger ind til specifikke politiske tiltag, man kunne lave nu, så øh, vil regeringen ikke svare, altså taler udenom, om man ønsker at gøre det, for eksempel de reducerede kvælstofnormer, som Peter lige nævnte. Ikke? Det behøver man ikke vente på at genbesøge landbrugsaftalen med at gennemføre. Det kunne man bare gøre i de 2025 klimaforhandlinger, som vi har lige nu, fordi det vil også reducere klimaudledningen. Er regeringen parat til det? Og hvorfor har man, øh, af, øh, hvorfor har man udskudt forbud mod bundtrål, for eksempel også, som vi aftalte før valget? Øhm, I forhold til bundtrål, så var det jo en forhandling i forbindelse med regeringsgrundlaget, efter at der ikke længere var det samme politiske flertal og den samme opbakning til, at vi skulle fortsætte med at have en, en socialdemokratisk etpartiregering. Og der var der jo nogle forhandlinger, og det er rigtigt nok. Så til gengæld så fik vi jo eksempelvis naturnationalparkerne sikret en forankring af det hen over midten i dansk politik. Anne Pauline, der er også kommet en uh, sms fra Rasmus, som uh, underskriver sig som medlem af Socialdemokratiet. Rasmus han, uh, har sendt os en sms på 1424. Han skriver, den socialdemokratiske havmiljøindsats er en paudi, et politisk skuespil. Alle siger de rigtige ord, men man gør ingenting, fordi man er fanget af regeringssamarbejdet med Venstre, der ikke vil acceptere indgreb over for landbruget. Har han ret? Nej, det, det, det synes jeg ikke. Øhm, hele regeringen er optaget af, at vi får gjort noget ved de udfordringer, som, som vi har nu. 
Og jeg tror også, det er vigtigt at understrege igen, at det her det er desværre ikke et problem, som der er opstået overnight. Det er ikke et problem, der er opstået i den her regeringsperiode. Det er et problem, der er opstået på baggrund af, og det anerkender jeg fuldt ud, ikke, at der ikke har været tilstrækkelig politisk handling for at sikre et ordentligt havmiljø gennem de sidste 20 år. Som jeg var inde på lidt tidligere i udsendelsen, så kom de røde grønne partier minus Socialdemokratiet, hvis vi tager dem med i den røde grønne blok stadigvæk, med en såkaldt akutpakke, der skulle forsøge at komme med en lang række forslag omkring, hvordan man kunne gøre havmiljøet bedre i Danmark. Forslagene, de handler sådan set i det store hele om landbruget. Partierne vil altså gøre op med en tanke om, at landmændene frivilligt skal gå med på at være mere miljøvenlige. Peter Velblund, er det kun tvang, der virker over for danske landmænd? Det er jo sådan, det ser ud i hvert fald. Altså fordi en stor del af årsagen til den problemstilling, vi står med i dag, det er jo netop det, at man har baseret aftaler på frivillighed. Og der kan vi jo bare konstatere, at der har der været en utrolig stærk lobbyvirksomhed fra landbrug og fødevare, som hver gang der er blevet sagt de rigtige ting, som vi også oplever, miljøministeren gør nu, ja, så har man været inde og påvirket de aftaler og sagt, jamen det er helt afgørende for erhvervets fremtid, at det bliver frivillige aftaler, der skal nok blive leveret. Og der har vi jo netop set konsekvensen, at jeg tror, det var 2450 tons, der skulle reduceres gennem landbrugsparken, og reelt så blev det omkring 130 tons, der blev leveret. Så, så det, vi kan i hvert fald konstatere, at hele det regime, vi har haft omkring de frivillige aftaler, det er det, der gør, at vi står i den situation, vi, vi står i i dag. Og, og der er jeg jo enig i også i det, som, som Karl også tidligere har sagt, at det er lidt uforståeligt, at et landbrugserhverv, som ved, at det her det er en forudsætning for at kunne have en, en, øh, en holdbar fødevareproduktion også i fremtiden, er så modstræbende mod at tage initiativer, der gør at man kan have en produktion, som gør, at der også samtidig kan være et havmiljø, at der samtidig kan være biodiversitet, at det kan foregå i harmoni med, med klima, natur og miljø. Så, så de frivillige aftaler har spillet for lidt, og nu er der simpelthen brug for, at vi tager øh, konkrete lovgivningsfæstede øh, metoder i brug for at sikre, at vi, vi får kvælstofsreduktioner, der er tilstrækkelige. Rasmus, det er en anden Rasmus end den uh, sms, jeg læste op for lidt siden. Han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, at landbruget skal stoppe al brug af pesticider og sprøjtemidler. De landmænd, der ikke kan klare dette, må jo bare gå konkurs eller flytte til udlandet. Sådan er markedskræfterne. Hvis ikke virksomheder er produktive nok, så rykker arbejdskraften hen i mere produktive virksomheder, som er langt bedre for det danske samfund på alle måder. Karl Valentin. Er det virkelig nødvendigt for os her i Danmark, at vi skal have færre svin og grise for at kunne få nogle flere fisk? Det kan jeg love dig for, det er. Det er fuldstændig bydende nødvendigt, og det er i virkeligheden noget af det vigtigste overhovedet i den her debat, at vi anerkender, at vi er nødt til at have en meget mindre dyreproduktion, hvis vi skal passe på vores natur. Men er altså, det virkelig kun landmændenes skyld? Nej, nej, nej. Det er da også en masse politikers skyld. Og så synes jeg også i et vist omfang godt, man kan skælde mellem landbrugslobbyen og så den enkelte landmand. Altså, jeg synes, landbrugslobbyen og øh, en masse øh, nuværende og tidligere magthavere har, øh, har ansvaret her. Og grund til, at vi skal have en mindre dyreproduktion, det er jo, at i virkeligheden, så det, der sker lige nu, det er, at fiskene dør jo, fordi de drukner i lort. Altså, hvis man skal sige det direkte, ikke? Altså, det er jo, fordi man har brugt, man bruger så utrolig meget gødning på de mange marker, vi har. Og når man har en meget stor dyreproduktion, så skal man også have mange marker, fordi de her dyr skal fodres. Og det betyder, at halvdelen af Danmarks samlede areal i dag, det består af dyrefoder. Og alligevel så importerer vi vanvittigt meget søjer fra Sydamerika også bare kunne for, for at kunne fodre vores dyr. Og hvis vi producerer flere plantebaserede fødevarer, i stedet for at producere så mange dyr, som vi gør, så kan vi lave meget mere mad på mindre plads, og det vil også redde havet. Anne Pauline, 
Peter Velblom, han mente, det var sådan en, en naiv tilgang til, til frivillighed. Rigtig mange politikere før jer har haft over for landbruget. Altså, skal det være slut med, med den her tilgang, hvor det er frivillighed, der skal drive det for, for landmændene til at bruge færre sprøjtemidler og mindre gødning? Øhm, det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at vi skal fjerne alle de øh, ordninger, som der er øh, af frivillige øh, indsatser, som jo også kan være med til at gøre en forskel, for eksempel vådområder og skovrejsning osv. Men meget tyder på, at der skal mere øh, til, og øh, de frivillige ordninger har ikke indtil videre øh, leveret tilstrækkeligt. Så, og det I, også, ja. så I er klar til at tage nogle mere håndfaste redskaber ja. i brug? Ja, så absolut. Og, og det, er jo, det er jo det, som der er pointen med den her miljøgaranti, og som er rigtig vigtigt for mig at sige i dag, at hvis vi ikke får levet op til det, som der står i landbrugsaftalen, og de mål, som der er der, så skal vi aktivere miljøgarantien, og så skal vi gøre mere, så skal vi tage nogle flere redskaber i brug. Når man lytter til Peter Velblund fra Enhedslisten og Karl Vandsin fra SF, så får man jo indtrykket af, at det er landbruget, der ligesom er årsagen til det her ildsvind ude i haven, og at landbruget simpelthen er nødt til at fylde mindre. En Pauline, er det også Socialdemokratiets og regeringspolitik, altså at landbruget kommer til i fremtiden at fylde mindre, hvis vi skal have gjort op med ildsvinden i de danske farvand? Jamen altså, vi kan jo se sådan helt konkret, at der er omkring 70 procent at de problemer, som vi, vi oplever med, med ildsvind og, og så videre, kommer fra, fra landbruget øh, af kvælstofudledning. Øh, øh, så der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har brug for at fremtidssikre vores landbrug, og vores landbrug skal øh, have nedbragt deres klimaudledning, og vi skal også have et landbrug, som der øh, ikke skaber de her miljøproblemer øh, med, øh, at vi har hele økosystemer, som der bryder sammen i vores, vores fjorde, vores, vores havmiljø. Øh, så vi... Øh, er nødt til at sige, at vi jo ikke er forpligtet ud over, over evne i forhold til, at vi skal jo ikke have et landbrug, som der har nogle øh, miljøeffekter øh, på vores, øh, vores havmiljø, øh, som gør, at, at økosystemer bryder sammen der. Men anne Pauline, hvordan skal det landbrug egentlig se ud? Altså, skal der stadigvæk være øh, køer, grise i samme omfang, som vi har i dag, eller er vi nødt til også at reducere det for netop at komme ud og få reduceret noget udlænding? Det afgørende det er, at vi får reduceret bragt CO2-udledningen ned og bragt kvælstofudledningen ned. Og hvor mange dyr det så indebærer i fremtiden, det ved jeg ikke. Men man må i hvert fald sige, at det må jo ikke være sådan, som vi ser i dag, at vi har et landbrug, som der bidrager i så høj grad til den kvælstofudledning, som der kommer ud i vores have. Ja, vi er i gang med denne uges udgave af Det Røde Hjørne med SF's Karl Valentin, Socialdemokratiets Anne Paulin og Enhedslistens Peter Velblund. Øh, Jinklen indikerer, at vi skal i gang med at lade politikerne uddele nogle røde ører til en kollega i den røde-grønne blok, som trænger til en kærlig opsang. Peter Velblund, vil du ikke lægge ud? Hvem skal have dine røde ører i denne uge? Det vil jeg meget gerne. Ja, det skal statsminister Mette Frederiksen, og det er især med baggrund i, at, at Danmark undlod at stemme til den resolution, der var i i FN, som handlede om, at der skulle etableres en øjeblikkelig våbenhvile i, i, i konflikten nede i, i Gaza. Og det er jo selvfølgelig med baggrund i de helt enorme humanitære ofre, vi oplever lige nu med baggrund i konflikten. Og der mener jeg simpelthen, at Danmark placerer sig på det helt forkerte sted i historien ved ikke at stemme for en, en resolution, som kan sikre en øjeblikkelig våbenhvile, der kan der kan garantere, at vi kan hvad hedder det, få minimere de enorme menneskelige lidelser, vi, vi oplever i, i gasestriben lige nu. Karl Valentin, hvem skal have dine og SF's røde ører? 
meget passende til dagens tema, så, så skal Magnus Heunicke, fordi vi havde ham i samråd i, i den uge, der lige har gået her, og det var ret vildt, synes jeg, selvom at, at han da lovede at rykke det lidt frem genbesøget af landbrugsaftalen, som var godt, så synes jeg, det var, det var vildt generelt, hvor meget han taler udenom, når man spørger konkret ind til, hvorfor nogle initiativer regeringen vil tage på det her, om de er villige til at gøre, hvad der er behov for. Altså for eksempel, jeg spurgte ind til, hvorfor, nej, min kollega spurgte ind til, hvorfor man har lavet, man har udskudt det her trålforbud i Bælthavet, og så begynder han at bruge tiden på at tale om, hvad Bælthavet egentlig er, hvor det ligger, og hvad er en fiskerikommission og sådan noget. Jeg synes, det svarer lidt til, at man spørger kæresten om, om han ikke vil tage opvasken lidt oftere, og så begynder han at forklare, hvad en opvask er. Altså, nå, men det er noget baskidt at vise, og så skal man bruge noget sæbe. Altså, jeg synes bare, jeg, jeg synes, det er utroligt, den her debat, hvordan Socialdemokratiet er endt i en position, hvor de anerkender alle problemerne, men når det kommer til de konkrete løsninger, så løber de udenom. Anne Paulin, du har hermed fået to sæt røde ører til uddeling i det næste gruppemøde i Socialdemokratiet. Hvem skal have dine røde ører i denne uge, Anne Paulin? Jamen, det synes jeg, SF skal have, og det må så være jeres beskæftigelsesordfører, Carsten Hynge. Og det er fordi, at SF og jo de, de øvrige røde partier ikke var med i den her aftale om 37 timers arbejdspligt. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke vil være med i en aftale, som der dybest set handler om, at vi skal sætte, at vi skal have nogle, nogle, nogle krav til, til folk, og især de mange kvinder med anden, vestlig, anden hvad hedder det, etnisk baggrund, som ikke er på arbejdsmarkedet. Vi skal stille nogle krav til, at de skal ud og prøve at have et job, at de skal have dansk undervisning, at vi skal få brudt med den negative sociale arv, som, eller undskyld, negativ social kontrol, som, som vi ved er derude. Så det synes jeg er rigtig ærgerligt, at SF ikke vil, især SF ikke vil være med i den aftale. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Vi skal vende os til ekstreme værfænomener, der kommer til at ske oftere og oftere. Og i forrige weekend fik vi også en smagsprøve på det i Danmark, da Danmarks Meteorologiske Institut varslede den måske værste stormflod i 100 år. Her på kanalen, der lød det for eksempel sådan her fredag den 20. oktober. Flere steder i landet er vandstanden passeret en 100-års hændelse. Vandstanden i Hestnes Havn på Falster og Åben Rå har passeret niveauet for en 100-års hændelse, mens vandstanden i Haderslev, Kolding og Sønderborg er tæt på. Og især i de sydlige egne af Danmark oplevede man mange problemer med forhøjet vandstande på op til mere end 2 meter, og hvilke udfordringer det kan give. Også på Sjælland blev man ramt. Her skrev TV2 Øst, at en stormflod, en stormflod slugte en million, million dyr nyanlagt strand ved faktisk ladeplads. En strand, der ellers var blevet kystsikret. Karl Valentin, hvad er det for en følelse, du får, når du hører om nogle af de her mange skader og konsekvenser, som vildt vær, for eksempel den stormflod, vi, vi oplevede for en uge tid siden forårsager? Jeg synes, det er rigtig trist, og også jo konkret kan det både ramme nogle mennesker og noget natur på, på måder, som, som ikke er ikke er behagelige, men helt grundlæggende, så får jeg også bare sådan, åh, jeg synes, det er så træls, og nu skal man til at ud og bruge en masse øh, penge på klimatilpasning og alt sådan noget, øh, som jo kommer, fordi menneskeheden ikke er lykkedes med at stoppe den klimakatastrofe, der er i gang. Altså, øh, og, og mange af de her ting, det er jo, det er jo vi er jo nødt til at gøre det, ikke? Vi er jo nødt til at, at gøre en masse for at, at klimatilpasse osv., så, så det, det er man nødt til som ansvarlig politiker. Men vi, hvor vil jeg dog ønske, at man havde lyttet til forskerne noget tidligere? Anne Paulin, 
dine følelser, din, hvad, er det, hvad mærkede du efter i maven, da du hørte om alle de her vær, øh, situationer der opstod rundt om i landet på grund af stormfloden? Jamen, nu har vi jo de seneste år set øh, nogle ret vilde ting i landene omkring os. Vi så store oversvømmelser i, i Tyskland i hvad var det, forrige sommer og i Norge i den her sommer. Øh, så jeg tror, jeg har gået rundt med den der følelse af, at det ekstreme vejr det kommer jo også til Danmark. Og det var det her et øh, eksempel på. Jeg er meget glad for, at der ikke var nogen, der kom, øh, kom noget til, fordi at det var jo nogle ret vilde billeder. Mm. Og det understreger jo, at klimaforandringerne de, de er her. Øhm, og det her det er noget, som vi kommer til at skulle vende os mere til og forberede os bedre på i fremtiden. Peter Velblund, hvordan oplevede I stormfloden i Lønstrup? Ja, nu var Vendsyssel og Nordjylland blev ikke så hårdt ramt den her gang, fordi det netop handlede om, at det var en, en længere tids vestenvind, der så øh, havde presset rigtig meget vand op i, i, øh, i Østersøen og den botniske bugt. Øh, og når man så får en, en kraftig Østenvind, ja, så får det enormt store konsekvenser. Øh, og det er jo for eksempel et område, som ned ved Køge Bugt, hvor man kan sige, der er der jo tale om helårsbeboelse. Et rigtig stort område med rigtig mange mennesker, der bor. Så for mig er det her jo også et klart signal om, at ja, et, nu bliver vi ramt også af klimafænomener, fordi det er klart, at med en stigende vandstand, så vil sådan en situation, som den vi oplevede i sidste uge, også blive forstærket. Men det betyder altså også, at vi skal til at begynde at planlægge på en helt anden måde. Altså vi bliver nødt til at se på, hvilke områder er det, vi overhovedet bruger til, til, til helårsbeboelse, men jo også, hvad er det for nogle områder, som vi reelt ønsker at beskytte øh, og sikre, at det også er et nationalt ansvar. Fordi i dag er det jo sådan, at det ofte er, er kommuner eller lodsejere selv. Øh, og, og der mener jeg, at der bør vi have et, øh, et nationalt ansvar for at sikre, at de områder, der skal beskyttes, øh, det så også øh, er noget, hvor der er national finansiering. Men det, af, det afhænger jo så netop også af, at det også er en national beslutning at sige, hvor er det, der skal kystsikres. Så det er for mig at se, altså områder med med helårsbeboelse, med, med kritisk infrastruktur og, og selvfølgelig også naturarv. Og så er der nogle sommerhusområder, hvor vi bare må acceptere, at her, her, må, her må folk simpelthen, øh, her må de rykke længere tilbage, øh, fordi omkostningerne ved at kystsikre vil være så enorme øh, mål i, i, i forhold til de værdier, der er. Og det er klart, at det er tab for den enkelte sommerhusejer, men, men det er nogle gange de vilkår, vi går ind i øh, i fremtiden. Men Peter Velblom, så må du næsten have siddet og klappet i dine hænder i mandags, fordi med en næsten pussy timing efter den her slemme stormflod, så kom regeringen jo anført af Magnus Højnække, vores miljøminister, i mandag i sidste uge med et nyt udspil, Klimatilpasning. Klimatilpasningsplan 1. Den. Og med den her plan, der vil regeringen altså sætte stærkere ind for at sikre kyster, byer, boliger og infrastruktur mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Anne Paulin, for dem der måske ikke lige var helt opmærksom på, hvad det var, Magnus Høinicke, han præsenterede i mandags, fordi der var der jo en anden stor politisk begivenhed omkring Venstres formand Jakob Ellemann, som ikke længere ville være Venstres formand. Hvad er det så for nogle konkrete initiativer, I rent faktisk har med i den her klimatilpasningsplan? Jamen, det er jo en øh, forlængelse af midler til den her øh, kystbeskyttelsespulje, øh, som kommunerne de kan øh, søge penge i. Så er det også penge til, at vi kan fortsætte med, øh, med den indsats, som vi gør på vest- vestkysten, som vil betyde, at hvis vi ikke øh, laver kystsikring der, så vil der kunne forsvinde op til 8 meter om, øh, om året derfra, simpelthen, og det kan blive eroderet inden for ret få år. Øh, men så er det også, øh, vi sætter gang i sådan en, en screening af, hvor har man mest brug for, at staten, hvilke kommuner, hvilke kystområder har man mest brug for, at staten går ind og hjælper til med at lave noget planlægning af en bedre beskyttelse i fremtiden. Karl Valentin, nu råbte du på handling fra regeringen, da det handlede om øh, ildsvind. Her kommer der en klokkeklar plan med masser af konkret handling fra Magnus Højning og regeringen. Så har du vel også siddet og klappet i hænderne? 
Ja, altså normalt så er det vores klimaoverfører, der sidder med det her, så jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg fulgte nok også lidt, <laughs> lidt meget med i Jakob Ellemann. Men vil du ikke anerkende, der er masser af handling her? Men der er noget i hvert fald. Altså jeg synes for eksempel, det er fornuftigt, at man lægger op til, at, at problemerne med, med stigende grundvand fremover skal kunne håndteres kollektivt af kommuner og spildevandsselskaber. Jeg synes, der er nogle forskellige tiltag, som trækker den rigtige vej, men... men jeg kan også godt mærke på, på min kollega Signe Munk, der har siddet nu i området, at, at hun har været ret frustreret i flere år, også over den tidligere regering, over at der ikke er blevet gjort mere. Og jeg kan da også se nu, altså for eksempel, nu startede man i december 2020 med det her arbejde med klimatilpasningsplanen. Ikke? Her efter tre år, så får man så et forslag om, at der skal afsættes to millioner til en analyse af, om klimatilpasning i Danmark sker på et hensigtsmæssigt niveau, og man skal kigge på omkostningerne ved oversvømmelser og holde det op imod omkostningerne ved klimatilpasning. Hvor jeg bare tænker... At, har man ikke gjort det, ikke, det tidligere? Det er meget altså, lige undersøger, om vi jo, bruger pengene præ- rigtigt. Jo, præcis. Hvorfor man ikke gjort det før? Det er da helt galt. Altså, det er da fuldstændig galt. Så skal man nu kigge på, om det kan, i hvilke tilfælde det kan betale sig osv. Skulle man have gjort det dengang, at SF havde en miljøministerposten? Ja, det skulle man da. Det havde da været rigtig fornuftigt. Men, men man kunne også have gjort det, da man startede arbejdet med planen øh, i, i, for tre år siden. Altså, fordi det er jo helt grundlaget for at lave en, en grundig og god plan på det her område. Peter Velblund, bare helt kort, altså Magnus Højning, han er klar med en milliard til kystbeskyttelse af Vestkysten. Det må du da sidde og klare op i hænderne over op i Lønstrup. Jeg må sige, at jeg var utrolig skuffet, da jeg så øh, klimatilpasningsplanen 1. Det er bare blevet sådan nærmest en, en trend for regeringen, ligesom Fast and Furious. Men så glæder man, du dig til to. Øh, en lang række opfølger. Men ja, ja der, der skal i hvert fald en, jeg tror vi skal op på næsten lige så af, mange afsnit, som der er Fast and Furious, før vi kommer i mål, så fordi... Problemet med det her er jo, at, at man, ja, det er jo fint, man afsætter øh, en milliard til, til Vestkysten, men, men problemet er jo, øh, hvad, med alle, hvad med alle de andre kommuner? Altså hvad med de områder, øh, hvor, hvor der netop er helårsbeboelse, som skal beskyttes? Altså nu har vi senest set, det, som jeg nævnte tidligere med Køgebugt, øh, hvad hedder det, helårsbeboelse nede i, i de østvendte kyster i, øh, i Jylland, øh, på Fyn og Lolland Falster. Altså alle de initiativer, hvor man skal gå ind og, og sige, at her bliver staten nødt til at medfinansiere, fordi der taler om, om helårsbeboelse, som, som skal beskyttes. Den, det eneste, der bliver afsat i den her plan øh, til det, der, jeg tror, det er fem års værk, der bliver afsat, øh, som, som kommunerne kan trække på til at kunne lave analyser. Og, og det hjælper altså ikke, når vi snakker. Altså for eksempel hovedstadsområdet, det er jo rigtig mange kommuner, hvor, hvor det ikke kan være rimeligt, at man skal være afhængig af, at alle kommuner kan gå med ind og, og finde finansiering til det. Der kan være kommuner, der udfordrer det økonomisk som ikke øh, mener, de har råd til det. Og, og man kan jo ikke lave en samlet plan, hvis der så er en eller to kommuner, som står udenfor. Så derfor så er der jo behov for, at vi får lavet den nationale planlægning, men at vi også sikrer national finansiering til det her. Fordi det er en problemstilling, vi kommer til at stå med, ikke kun i forhold til kystnedbrud, men også skybrud og, og oversvømmelser. Øh, og der skal der altså være noget national finansiering, så det ikke bliver pengepunkter, der afgør, hvor er det, vi kystsikrer henne. Øh, men at det netop er der, hvor der er store samfundsmæssige værdier på spil. Peter Velblom, jeg kan glæde dig med, at der vist lige er udkommet en Fast and Furious 10. <laughs> ja, jeg vil hellere klare det i etteren. Ja, og, og jeg tror også, vi kommer til at skulle have øh, 10 klimatilpasningsplaner øh, hen ad årene, fordi at det her problem det kommer ikke til at gå væk. Og jeg vil også sige, at vi bruger øh, øh, altså, historisk mange penge på klimatilpasning, også øh, fra statens side af. Kommer vi til at skulle bruge endnu flere penge i fremtiden? Ja, det tror jeg. Jeg har svært ved at se, at vi kan undgå det. Men det er også vigtigt at understrege, at det er ikke kun staten, som der skal løfte finansieringen. Det er også grundejere, og det er også kommunerne. Så det er de tre aktører. Så det er heller ikke kun et statsligt ansvar. 
jeg er med på, at vi skal gøre mere, og vi skal især gøre mere der, hvor vi kan hjælpe os med at koordinere nogle af de her ting mellem forskellige kommuner eksempelvis, eller der, hvor det kan være svært. Jeg har også hørt på eksempler om, hvor der er projekter ude i kommunerne, der strander, fordi der for eksempel er en grundejer, der siger, at jeg vil ikke være med. Vi er nok ved at være der, hvor man kan sige, at det er hensigtsmæssigt, at en grundejer så kan spænde ben for det, når vi ved, hvor store og omfattende problemerne de bliver i fremtiden. Men det er bare vigtigt at sige, at det her det er en opgave, som der er flere aktører ombord om. Karl Valentin, er du enig i det? Men Anne, det var jo præcis derfor, vi foreslog tilbage i 2017, at man netop lavede et, et, et råd, som kunne sidde og lave planlægning over, hvor er det, der skal laves initiativer henne, og så sikre, at der også var en statslig medfinansiering. Altså vi foreslog konkret dengang, at man kunne hæve, hæve det, der havde skadesforsikringsafgiften, så forsikringsselskaberne også var medfinansierende til det. Der ville give et årligt proveny på 400 millioner kroner, og det er jo ikke fordi, vi kommer i mål med 400 millioner kroner, men det her det kommer netop til at tage lang tid, men vi bliver nødt til at skabe rammen for det, og det er jo det, der mangler i den her klimatilpasningsplan 1. For jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at skulle genbesøge det her mange gange, men hvis vi i det mindste har lavet strukturen, så man vidste, jamen der sidder nogen og kigger på, hvilke områder er det, der skal beskyttes, og der er også en statslig medfinansiering, så vi kan undgå, at det her det bliver et spørgsmål om, at det bare er dem, der har den største pengepunkt, der bestemmer. Og det er det, jeg ikke kan forstå, at man ikke har lavet den struktur, fordi så kunne vi løbende tilpasse efter hvad det så er for nogle udfordringer, vi kommer ja. til at stå overfor. Jeg var ikke, jeg var ikke selv aktiv i, i politik, eller så i hvert fald ikke i Folketinget i 2017, så jeg skal ikke kunne sige, om enhedslistens forslag gjorde, at vi så ville have løst klimatilpasningsudfordringerne i dag. Men jeg vil sige, at det er jo ikke sådan, at, at der ikke er sket initiativer de seneste år. Der er blevet uddelt mange millioner i de her kystbeskyttelsespuljer, som mange kommuner har fået glæde af at få medfinansiering til deres klimatilpasningsindsats under. Der er mange projekter. Staten går også allerede ind og hjælper med for eksempel et stort projekt omkring øh, hovedstadsområdet. Øhm, så også, altså, pas nu også lige på med at, at få det til at lyde som om, at der slet ikke øh, sker noget på, øh, på det her område. Øh, desuagtet at øh, selvfølgelig så er det her en udfordring, som der er kommet øh, for at blive. Og jeg synes også, at øh, det vi var vidne til i, I sidste weekend viser jo også, at vi skal være meget opmærksom på også de her østvendte problematikker. Vi har godt styr på vestkysten, men, men der er nogle problematikker på østkysten, og det kommer vi til også at, at følge yderligere op på, netop fordi der, som det også blev bebudet her, kommer til at komme en klimatilpasningsplan 2. Peter Velblom, helt kort til sidst. Jamen, jeg forstår bare ikke, hvorfor man ikke tager hold på de, de udfordringer nu, fordi... Det, der er den store udfordring i forhold til, til, til de klimaforandringer, vi oplever nu, det er jo de steder, hvor der er helårsbeboelse, hvor der taler om, om infrastrukturanlæg, som skal beskyttes. Og, og det, er jo ikke, det, det er jo ikke ny viden, det er jo noget, vi godt ved. Og det er derfor, jeg ikke kan forstå, hvorfor vi ikke bare får den struktur på plads, så vi løbende kunne tilpasse i forhold til de udfordringer, vi kommer til at stå overfor. Og det mangler altså, og det var det, jeg havde håbet på, der havde ligget i klimatilpasningsplan 1. Jeg tillader mig at konkludere efter at have været med i dagens røde hjørne, at både Peter Velbund fra Enhedslisten og SF's Karl Valentin meget, meget, meget gerne vil have nogle invitationer til nogle forhandlinger og nogle møder over ved havets minister Magnus Heunicke. En Paulin, du kan tage den opfordring med til din partiformand, eller partikollega, trods alt. Tusind tak, fordi I var med i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, kan jeg lytte, så husk, at du kan finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Tak til dagens gæster, Enhedslistens Peter Velblund. Socialdemokratiets Anne Paulin og SF's Karl Valentin. Tak til alle de mange sms'er, der kom ind. Vi fik nogle af dem med i udsendelsen. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Rigtig god mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, 
eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.